0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，很开心在初五的时刻要跟听众朋友来推荐一些很适合在年节收听的音乐。今天为听众朋友邀请到的就是 Bob Up 音乐网站的负责人主席，来到我们节目，要跟听众朋友来推荐很棒的音乐。主席你好
2: ，Hello， 志毅好，听众朋友们大家新年快乐，恭喜恭喜！
0: 是的，每一年呢，我们都会来推荐规划一些跟。平常在过年期间听到不一样，但是呢，它又是非常喜庆，而且是很适合在这个时候来收听的音乐
2: 。对，那刚好今天呢大年初五，除了跟大家好好的拜年之外呢，接下来呢，想要跟大家分享的这首曲子呢是比较不一样的。大家可能平常去逛卖场啊，还有这几天出去走春，应该听腻了好几首，就某一些平常我们年节一定会听到的一些曲子，它会就是一直疯狂的、很密集的播放。嗯、所以今天特别在节目里面。面选的这几首呢，可能有点不一样，但是呢，真的非常适合跟着听众朋友们一起来迎接我们的新春以及新的一年的到来。
0: 好，那我们先让听众朋友用耳朵去感觉一下，先不告诉大家是什么样的曲目，等一下呢，我们再好好的来做介绍。好的，没问题。
2: 好，那我们刚才听到的这首曲子是什么呢？这是呢，来自孟德尔颂这个古典音乐的作曲家他所写的这一首《春之歌》。那刚刚呢，听众朋友们听到可能会想说：“哎，有小提琴的声音。”没错，这一首呢，刚好是呃我选的，特别是小提琴的版本。然后呢，其实大家听到这个旋律，一定觉得很耳熟能详，嗯、因为它非常常用在像广告配乐啊，或者是甚至一些就是电台的衬乐上面都有用到这一首歌曲。那其实呢，孟德尔颂是古典音乐时期里面，他算是难的，因为过往早期。的音乐家都比较生活稍微困苦一些，因为作曲家们都一定要写曲子，然后才有可能赚钱，或者是说要有一些公爵啊、伯爵这些可能有去支持他们、赞助他们，他们才能够维持自己的生活，是相对的比较辛苦一点。那孟德尔颂呢，他是呃当时呢难得真的属于在家境是比较优渥，所以他整个的一生算是非常的平顺，而且很幸福的。所以刚刚听众朋友们可以从这一首歌曲里面听到，不只是一种迎接来春天，春暖花。开的感觉，而且可以感到满满的幸福的感受。哇
0: ，真的是好适合开场的曲子，对不对？对，让大家一开始呢就能够感受得到春天所带来的这种复苏的感觉哦、喔。<是>对，因为呃，在一年四季当中，我想大家最期待应该就是春天的来临嘛，因为它总是有一种好像呢
2: 接替交换，然后一个重新开始的感觉。对，那其实呢，这个《春之歌》啊，是孟德尔颂他写的这一系列的《无言歌》里面的其中一首。那大家会想说，嗯，《无言歌》就是是很无言嘛？其实呢，《无言歌》里面。是呃，孟德斯松他当初写这个是意思是说是没有含歌词的艺术歌曲，他把它称之为无言歌。那里面呢，大家每一首都有他自己的名字。可是，在我们刚刚听的这一首《春之歌》，因为孟德斯松在他写的无言歌最后面的几首，后来因为他就过世了嘛，所以后面最后的这几首呢，是由后人可能像是出版社或者是出版商这边，或者是他的好友，就是至亲好友们去帮他命名。所以包含刚刚听到这一首《春之歌》。其实是有人帮他去特别去命名，这个不是孟德尔送他自己去的。对，以
0: 前在很多的古典音乐都是如此，他、嗯、都只有编号，并没有一定的名称，<对>没有标题。可是后来的人听了以后都非常的有感觉，就帮他们会加上说、嗯、啊，这是一个什么样的名称这样子。对啊，
2: 对。那其实这一首呢，又有改编给非常多不同的乐器。那今天呢，在特别在大年初五的时候呢，献给大家这一首小提琴的版本。希望大家会喜欢。对啊，我相
0: 信听众朋友听了，一定也觉得<笑>哇，真的好适合能够在呃过年的时候来听这样的音乐哦。不一定要听很传统的那种咚咚咚咚锵，其实古典音乐里面也有很多很适合在过年的时候来听的哦。对，<是>因为我相信这种过年欢乐的气氛不只是东方人才有，其实西方也有哈、哦。所以只是今天我们换了一种不同的音乐的形式，嗯、让听众朋友来感受过年的气氛。好，那接
2: 下来呢，我们要来推荐哪一首曲子呢？接下来呢，其实今天选的绝对都是耳熟能详的。而且就是真心，嗯、我我有特别朱 k e 有很用心的去挑选过，想要分享给大家。所以接下来这一首呢，是来自俄国的作曲家，大家都知道有听过的柴可夫斯基他所做的三大芭蕾舞音乐里面的其中一首。也许有人有猜到了，就是《胡桃前组曲》里面的其中这一首。那其实呢，《胡桃前组曲》呢，它是至今一直到现在，其实是每一年就是全世界里面，它是上演就是被选为是音乐会的演出曲。曲目最多的一首，特别是在年末，为什么呢？如果大家有知道这个童话故事的话，其实它特别在讲的就是啊、呃，这个女主角，这个小小女孩，那她跟这个胡桃钳，就是这个玩具娃娃，发生在圣诞夜的时候的这一整个很梦幻童话的故事。所以呢，就是因为时间点的关系，所以刚好大家就是全世界其实各个乐团呐，或者是不管很多的音乐会，都会选择胡桃前主曲。它里面，因为它里面总共有，因为是主曲的关系，其实里面除了序曲之外，总共有七首，七首就是非常每一首，其实大家都满场都有听到的各式各样的组曲。那今天在节目当中，我会介绍两首。那现在呢，首先要跟听众朋友们分享的就是其中这一首《糖梅仙子》。那它在叙述的其实就是女主角刚好就跟着胡桃前，就这些玩具，因为他们就晚上就有生命了嘛，他们就一起刚好到了糖果王国。那因为过年，相信大家从除夕一直到今天初五，家里应该有吃不完的糖果，跟满出来的就是去年货大街扫的很多马老啊，这些什么都是甜的甜嘴甜点们。所以呢，我觉得这一首相对的真的很适合。好，那我们就先来听这一首《糖梅仙
0: 子》。回到音乐 MIT， 刚才我们听到这一段音乐，是不是觉得好像真的是很开心啊？有的时候就很佩服呃柴可夫斯基，因为在整个《胡桃前的组曲当中，我们感觉他是充满童趣的。嗯，对。可是这也不是呢，呃，这个柴可夫斯基他的唯一的这种创作的风格，像其他像1812可以呃创作出那种很、嗯那个、截然不同，对，就是那种这<对>国家的一种精神跟气势在里面，或者是像《天鹅湖》像这样子的一种这么经典的作品，你会发现。其实他的这个曲风都是完全不一样，但是却是呃让大家能够就是听了这么长的时间都不会觉得说哈、啊、听腻了。生活是呢，我们刚才提到说啊，反而演出会不断不断的在呈现出来，<对>所以就真的是很佩服他们这种呃这么伟大的一个音乐家所创作出来的作品。
2: 对啊，真的是很久远的一一部很经典的作品。嗯、那其实呢，刚刚听起来这个《唐梅仙子》，大家一开始可能会有听到，就是很像吃跳跳糖的感觉，就噔噔噔，<笑>那那个。乐器可能有些听众朋友们会想说，那个听起来好像有一点像某种打击乐器，可是又好像不是。其实呢，这个《唐梅仙子》这一首里面呢，柴可夫斯基运用了很大量的钢片琴，所以刚刚大家听到的有一些呃蛮多的主旋律就是钢片琴它所演奏的，会让人家觉得有一种置身像是精灵王国。就像刚刚讲的这个故事背景，其实就是女主角那些小女孩一起跟着这些玩具们呢，他们就到了糖果王国。那听起来是这么幸福的一首曲。曲子其实呢，这一首曲子是柴可夫斯基他最后一部的芭蕾舞音乐作品，所以呃，等于算是在他晚年里面的一个巨作，所以真的相当的不容易，也不简单。是
0: 啊，而且我们今天主席还特别挑了两首曲子，<笑>适合在过年的时候来播放。对，<笑>哇，真的是很特别。但是你曲目上好像你有把它错开来，对不对？对
2: ，有错开来，因为就是总是让大家的，就是听觉上面呢，可以互换一下，换一下各种不同风格，可以有不一样的感受。是，在这边我们就要跟听众朋友来介绍一下。其实我觉得，在听音乐，尤
0: 其是耳朵的一种接受度来讲，在曲目上的安排都是会经过一种设计，这唯有真正是呃专业的音乐人才会去考量的。那主席在这方面其实他是非常的专业啊，他经常会帮很多的一些活动来设计他们编排音乐，所以他绝对能够掌握就是每一次音乐播出大家的这种接受的程度
2: 。<笑>对，就希望听众朋友们能够分享到，就是在接下来呢一整年。鼠年里面呢，有数不完的好运跟数不完的欢乐，然后能够尽情地享受二零二零年的来临
0: 。是，接下来这首曲子我觉得非常的跳痛，对不对？嗯、虽然呢，它还是古典音乐的一个原型，但是因为它实在太受欢迎了，所以我想可能所有的听众朋友对于这首曲子都非常的熟悉，也听过各式各样不同的版本。嗯、但是呢，一个成功的古典音乐，它可能还会被改编成为不同时代的音乐的风格，比方说这首曲子的摇。摇滚版也是非常有名的，是
2: 。然后呢，这一首呢，可以算是古典音乐作品里面，哎、呃，当然我们可以去讲它说算是比较最流行的，嗯、流行或者之后有些人会觉得很巴乐，因为呢真的太常听到了。可是呢，尽管再怎么常听到，一样还是真的很好听。因此呢，也被就是现今很多的不管是流行乐手或者是呃比较古典类的作曲家，他们还是都有运用这一首卡农。卡农它里面这一整首里面的很多的。元素到他们的自己的作品上面。那今天在节目当中呢，就要跟听众朋友们分享，是来自台湾哦。台湾的这一位呃，他等于自己本身是歌手，也是吉他的吉他的演奏者，那自己也是作曲家这一位叫 Jerry C。那他呢，他自己在呃出道的时候，特别创作了这一首让他一炮而红，就是摇滚卡农。那里面的这个吉他呢，就是他自己所演奏的嘛，那非常的炫技之外。外呢，整个曲风就如同这个曲名，就是摇滚卡农
0: 。对，因为以前我们会觉得卡农它就是一个古典的版本嘛，嗯、因为帕海贝尔是比巴哈还要更早的音乐家，是对，所以我们会觉得，哎、欸，在那个时代的这种卡农，为什么到了现在，经过了两三百年之后，居然可以变形出不同的各式各样的版本，而且都是这么的动听，这么的吸引人。
2: 对，就是真的很不一样。其实像现在有很多呃有名的乐团啊，或是一些室内乐团，甚至像大家。所熟知的呃 ，Piano Guys 啊，还有呃一些其他的乐手们，其实都非常常演奏，就是卡农，或者是他们自己能够去用改编的方式去玩出一些不同的新花样。那我觉得真的是历久弥新，而且历久不衰的一首歌。對,对，新年的这个时候呢，就真的很适合推荐给大家。那为什么呢？其实背后还有一点点含义，不过希望大家可以先欣赏完之后，再跟大家来分享
0: 。好，那我们一起来听这首摇滚卡农。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in 台湾。我是谭之毅。在今天的大年初五特别节目当中，为听众朋友邀请到的就是 Bop Up 音乐网站的负责人祖奇，来到我们节目里跟听众朋友分享适合在过年的时候来听的音乐。当然喽，跟你可能平常所听到这些传统的曲目是截然不同的。那我们刚才听到的这个旋律太熟悉了，就是《摇滚卡农》，但是听了好热血哦，因为跟我们平常听。听到就是原版的这种卡农呢，比较平静、比较缓和的感觉是截然不同的。可是听起来又觉得好像没有什么违和感，表示呢，在这个编曲的过程当中真的是很厉害。那刚才主席也稍微暗示了一下，铺了一个梗哈、哦，<笑>就是说其实为什么选这首曲子有特殊的意义，对不对
2: ？对，就是呢这一首卡农，其实在呃刚刚之一前面有提到，它的原作曲者是帕海贝尔。那他呢是在跟巴哈差不多，他等于是比巴哈还要再早，等于是在。在一六零零年之呃前后左右的时候，这个的时期的作曲家，那是距离我们现在真的相当的久远的时候的作曲家。那在当时呢，其实音乐当然最主要是写给啊、呃、教会上面呐、啊，等于是啊、呃、你去上教堂的时候去做使用，有非常多的诗歌啊等等这一类型的音乐。那卡农本身呢，它其实并不是去因为这首曲子而去命名的。卡农其实在当时呢，巴洛克时期这个时候呢，它指的是指轮唱的意。意思，那轮唱呢？当然就是它有一个很固定的一个主题的片段，但是呢，它上面的旋律，或者是说，应该是说它其他的旋律线呢，是可以跟着。这一个主要的这个轮唱的这个旋律去做不一样很多很多的变化，或者是有呃很不一样的节奏上面的变化啊，旋律声音声线上面的变化等等，会有很多不一样的变化。但是你会一直听到它一直在重复它的那个主题，那就是我们会所谓提到的像是呃持续低音啊这一些，这个当然是比较呃专有名词之类的。那我要讲的是，其实呢这个持续的这个意思，其实也是我想要跟听众朋友。们。我们分享在新的一年，希望大家对自己的梦想，还有自己今年想要做的事情，就是努力不懈，能够就像。卡农一样，它虽然是不断的都有一定，我们会遇到很多的状况啊，很多的不一样的火花，不管是好的或坏的，但是就不要忘记，你最后还是要往你的那个目标迈进。那就像是它一直循序不断，一直在轮回，一直在不断的，一直轮回轮唱的这个主题一样。是，像我们在这首
0: 曲子听到最多就是那个哆嗦拉咪发瑞发嗦，像这样子的一个和弦的进行，其实到现在很多的流行歌曲把它套用进去。都是可以的、嗯、对、呃，所以它其实虽然好像是不断的在重复，那事实上它可以产生出更多不同的变化。是，所以呢，不要以为就是好像持续是很简单的事情，其实不简单。你要持续把它做好，<笑>然后呢，再求一些新的变化。我相信在来年都一定能够更发发发对、啊。对呀，
2: 真的。所以呢，特别选了这一个比较不一样的版本，在大年初五的时候，因为明天就要上工了，希望大家能够好好的收心之外呢，带着一个更正向、更正面的。呃，心力继续再重新出发
0: 是。那我们刚才呢听到的都是属于呃比较古典音乐去做改编的，或者是说比较古典音乐原来的版本。是但是我觉得主席好用心哦，就是<笑>除此之外呢，他也挑了我们台湾的作曲家的作品，<笑>对不对？对
2: ，因为毕竟我们是音乐 MIT， 就一定要有 Made in Taiwan。我们需要呃好好的支持一下我们自己台湾呢新生代的作曲家，那他的所原创的一首非常好听。那整个组合呢，没有让你会可能会觉得是古典啊，或是流行，我们不给他任何的定义。但是呢，他的这个组合是写给非常特别。嗯，我先介绍一下这个作曲家，是台湾的新生代作曲家林亮宇，亮宇老师他所创作的这一首叫做《路过花径》。那路呢，呃，是白露丝的路。<Wow> 那我想听众朋友们听到白露丝，我相信在就是从除夕啊，一直到今天，一定有很多人可能有呃回到就是呃外公。外婆家啊，或者是去回娘家、啊，比乡间的地方去等等。对，一定应该这一次大家应该有看到白露丝吧？嗯、然后呢，这个白露丝呢，当然是在台湾我们田野间很独有的一个景象，一个很美丽的景象。那靓宇老师呢，他特别写了这首曲子，是为了永涵长笛艺术，他们有一个室内乐的一个团体去。量身定做去打造出来的这一首歌曲，那也是写给台湾的。那他们的这个组合呢，是长笛以及 double bass， 还有打击跟钢琴，是一个四重奏的组合。我、哦、这个四重奏组合也蛮特别，不常见。对，其实不大常见。那这四位就是音乐家呢，是由呃长笛家林永涵、永涵老师他所领军的。那跟着这另外三个音乐家老师，其实他们这样的组合，他们有已经有发表过非常多次的音乐会。那其實其实都跟现场的观众们，他们之间的互动都非常的好。那其实他们在呃，不管是文宣上面啊，或者说整个宣传上面，他们其实主打的不是这个四重奏，其实呢，他们主打的是比较特别，会是长笛。三重奏等于是刚刚另外讲的那三个乐器，就是有 double bass， 还有打击，然后就是鼓啊这些各种各式各样的打击乐器，然后再加上钢琴，所以有点像是说长笛永涵老师他有点像是领衔这样子。那亮宇老师呢，特别就是受邀，就是受永涵长笛艺术他们邀请呢，那为了因为刚好他们有非常多的一些演出的需求，那因为这样的编制真的比较特别，所以呢亮宇老师才特别想要说写了一首是关于跟台湾的美景啊，还有就是台湾的，不管是生态也好，或是我们生活之间有相关，作为它的一个灵感的启发，所写下来这一首《路过华境》。
0: 对，其实我觉得每次说到这些台湾的优秀音乐家，他们都很不简单。嗯，其实他们都是受过专业的训练，<对>而且呢，甚至都是到国外再去求学回来。是可是，呃，他们回到台湾之后，都会不忘本，就是很希望能够把台湾自己一些精神在地的文化，透过音乐创作能够传递出去。对，虽然他们可能学的是很西方的一个技巧或者是乐理，嗯、但是他们会运用台湾的一个精神，<是>所以常常会创作出很多新的有关于呃台湾的这种曲目。可以让大家更能够透过音乐来认识台湾
2: 。对，那虽然就是听众朋友们可能听到就会有点想要，可能想要转台，或者是因为会怕说会不会就听不懂啊？<笑>嗯嗯、然后会不会觉得说啊，刚刚听那个曲名的路过花镜，好像听起来会不会又有点怂怂或什么？<對>跟你说真的完全不会， <Wow> 因为呢，他是。带一点爵士风格，又是跨界的一个感受，所以它里面融合了很厉害。廖云老师他在这一首里面的编排呢，还有整个旋律线上面听起来呢，其实是听不大出来了。但是呢，他在他创作上面的理念，真的是他融入了呃我们的古调，还有就是民谣这一首《白露鸶》的旋律是有融合在里面的，嗯、但是不见得听得出来。反正是一首，它其实当然就是一首原创的一个作品，就是真的相当的好听。那这一首呢，很难得，刚好在。我们去年的年尾，就2019年的12月的时候，呃，这个永涵长笛艺术，刚刚我所提到的，他们这个团队呢，刚好在呃台中的国家歌剧院，在12月就去年年底的时候首演了这一首作品。<哇>路过花境，所以他这一首就真的是呃非常热腾腾的一首很新鲜、很新的一首曲子。那所以特别在今年进入到二零二零年的大年初五，那朱奇在这边也很希望能够分享给大家，也希望大家多多支持台湾的作曲家以及台湾的很优秀的音乐人才们
0: 。对，非常谢谢朱奇带来这么新热腾腾的曲子给大家来欣赏哦。<笑>而且在这里我要鼓励所有的听众朋友，那我们在听音乐的时候，我们有时候会想说，哎，听刚刚那种好像很熟悉。一听就上耳，甚至可以跟着一起来哼唱的歌曲，就觉得好像很喜欢。对于新的作品，大家会觉得说：“哎，我会不会听不懂，或者是说我会不会觉得不能接受？”那事实上，我觉得你听了以后，你就会马上有感觉。然后我们现在就来欣赏喽。欢迎回到音乐 MIT， 哇，真的是很棒哦！今天主席带来这个音乐呢，风格都不一样，可是听起来都真的觉得有这个过年的感觉，不,不会让我们觉得说<笑>好像不搭调。因为有时候我们觉得过年嘛，至少我们要维持一个欢乐的气氛，<是>然后呢，不要太矮板，或者是说听起来会带有哀伤的感觉。嗯、所以我觉得今天这样子的听下来之后，你会发现，哎，曲目都不一样，而且曲风也不同，可是听起来就是觉得很舒服。
2: 对，就希望给大家一个完美的大年初五。然后呢，不断一直要提醒大家，说明天刚好要上工了，然后能够给大家一些动力，在听完就是这些好听的音乐以后，沉淀一下，那再出发。是
0: ，那接下来为我们大家介绍什么样的曲子呢、嗯？接
2: 下来呢，也就是换一下，承接着刚刚前面讲到，就是比较是我们当代现在这个时候，刚刚大家听众朋友们所听到这一首由台湾新生代作曲家林亮宇老师所写的《路过花境》。那其实这一首呢，呃，就补充一下，刚刚前面没有讲到这一首呢，其实呢。呃，靓宇老师跟永涵长笛艺术，他们这个整个的团体呢，就室内乐的这个团体，他们有预计说会希望在二零二零年今年的时候，能够把这一首再去把它更推广，所以他们有可能后面会有机会把它发成单曲的形式，哦哦跟听众朋友们见面。所以到时候如果有机会的话，可以再跟听众朋友们多多的去介绍。那接下来的这一位呢，就我们需要再更国际化一点。所以呢，我们刚刚一路呢，从巴洛克时期走到了浪漫风、浪漫乐派。的时候，然又来到了回到我们自己台湾。现在呢，再往我们的北边走一下，我们来到了南韩韩国。那这边要跟听众朋友们介绍一下这一位韩国的呃，等于是近年非常红的一位钢琴家，他自己本身也是作曲家。Iluma， 我相信有如果听众朋友有听过或者喜欢他曲子的话，听到这个名字一定不陌生。那 Iluma 呢，是近年来呃算是亚洲区很代表性的一位新世纪的钢琴家。那他自己所写的曲子的。刚好都有已经出了非常多册了。那他的这些乐谱呢，都被不管是音乐系的学生啊，或者是非科班的这些学生们，就大家争先恐后抢着要弹。里面有非常多很脍炙人口的那个旋律。那当然，那个脍炙人口是说听了就是你就会觉得很喜欢，就很有不管说有没有韩剧的风格，就很像是当年凯文科那样子绿钢琴，就是听了就觉得哇，那个就是超级浪漫。然后觉得呃，整个他的编排啊，还有他的钢琴的琴声就。都是很抚慰人心。那我今天在大年初五呢，我们音乐 MIT 要跟听众朋友们分享的这一首呢，是 Erua 的他在专辑里面的其中一首 Maybe。那因为这一首呢是听众朋友们比较少听到，那我觉得呢我会特别选这一首，也是因为呃 Maybe 嘛，刚好在2020年。所有事情都是有可能的。<笑>那我觉得，就是这个曲子是给大家一个启发，也是给大家一个期许，那也是满满的祝福在这一首钢琴曲里面
0: 。是，我们要想着，在未来每一件事情可能都会变得更好。我们要有正向的能量<对>来听这一首歌喽。欢迎回到音乐 MIT 哇！在我们今天的这样子的一个特别节目里呢，听到的曲风真的好不一样哦，甚至现在还飞到了韩国去。<笑>对，对跟大家
2: 分享不同
1: 的国。的确，我
0: 觉得韩国这几年他们的音乐的创作的作,作品也比较受到瞩目，不管是在流行，嗯、甚或是在古典音乐界，因为他们也出了一个肖邦大赛的冠军啊、哦，<对>所以真的是很强哦。因此呢，我觉得有的时候可以听听不同国家呃这些年轻朋友们他们创作的音乐或者他们演出的作品。对、嗯。好。那在今天节目
2: 最后呢，我们还有一首歌曲要推荐给所有的听众朋友。最后结尾，希望带给听众朋友们，就一样也是柴可夫斯基的这个大的一个作品《胡桃前》。组曲》里面，他的压轴的这一首组曲，也是大家非常耳熟能详的《花之圆舞曲》。那这边讲一个小小，我不知道好不好笑，可是是我当年的一个小笑话。以前因为我是音乐班出课,课班出来嘛，那那个时候我们有这种音乐欣赏赏析的这个课程，然后因为会。都是各自同学们自己会做笔记。那我们的刚好那时候教我们的教授也是相对当然比较严格一点，也都会就是盯大家都一定要做笔记。那他会收回去看。那当下呢，我们刚好就在接受胡桃前的这一。一整个主曲的时候，就有讲到《华之圆舞曲》的这个乐曲欣赏。那我还特别，我的笔记又写的洋洋洒洒很大，反正后来收回去之后呢，我就被教授独自交到办公室去。但那时候我其实很怕，因为我想说我笔记我做的很认真啊，怎么会这样？后来叫去之后，教授一开始很严肃，他就很生气的，可能就是要问我说：“他说你知道你为什么我被叫过来吗？”然后那个时候我真的还蛮害怕，想说我到底哪边有写不对吗？因为我真的笔记算做的很不错了。结果教授其实他是要称赞。但我的笔记当然是做得非常的好，他也希望分享给同学。结果他正在他想要分享拿去复印的时候，他发现了一个天大的错误。我不知道听众朋友们刚刚听到我讲这一首《花之圆舞曲》的时候，你们觉得是哪几个字拼凑起来这个曲名？因为呢，当下我写在我的笔记上面写成。我们吃海鲜的花枝，<笑>所以我在上面写的非常大的 title 就是吃海鲜的这个花枝圆舞曲。那其实不是的，是花枝那个枝是人之初的枝，这个才是它正确的取名。所以这是我当年那个时候、啊、真的还小，才国中国高中的时候，真的是一,一时比物就造成这么大的一个笑话，对，很一个大笑话。然后但是后来同学们也都知道，所以就是小小的一个<笑>给大家就是会心一笑一下下。那这一首花。《花之圆舞曲》呢，其实就是柴可夫斯基运用了呃刚好三拍子的这样子的圆舞曲的节奏，去完成在《胡桃前组曲》里面的最后这个压轴。它其实在里面在讲的就是故事背景是大家整个玩具王国啊，那就是大家在跳群舞的时候，所以是一个非常幸福、很喜乐的一个结局。
0: 哇，真的是好棒哦！就在我们今天的节目最后呢，送给所有的听众朋友。<是>那也谢谢主席接受志毅的访问，介绍了这么多这
2: 么棒的音乐给
0: 听众朋友。希望你在新的一年。一切呢顺心如意，
2: 谢谢，也祝福大家新年快乐，鼠年行大运，拜拜 <bye> ，拜拜。